0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ذلك وصحبكم ومن هو الى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ان فرض المصنف رحمه الله فيما تبقى بيانه يبين لنا بعضا من الأحكام الشرعية المتعلقة بمغيب الحشفة في الفرج فالعلماء أذهبوا في بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بمغيب الحشفة في الفرج ذلك لان بعض من الناس قد لا يتصوروا ان تلك الاحكام تتعلق بمجردي بمجردي مغيب الحشف وقد يظن البعض ان تلك الاحكام إنما تتعلق بما يزيد على الحشفة بما يزيد على الحشفة فقال اعلم أن مغيب الحشفة أو قدرها أي مغيب قدرها فما يجب الغسلة يجب الحد في الزنا بدأ بهذا لأن الباب الذي معنى الآن هو باب الغصل وقد سبق وتقرر عندنا أن مغيب الحشفة في في فرج آدمي او بهيمة يجب الغصل يجب الغصل لأن الإنسان بمغيب حشفته في فرج آدمي او بهيمة لانه يعتبر بذلك جنبا يعتبر بذلك جنبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فإذا علمك هذا فاعلم أن مغيب الحشفة أيضا يوجب الحد في الزنى لو زنى رجل بامرأة ولم يزد على إدخال حشفته في فرج المرأة ثم خرج نقول إن هذا الذي فعله بهذا القدر يوجب عليه حد الزنا يجب عليه حد الزنا فإذا قال لماذا تقيمون علي الحد وهو لم يزد على إدخال حشفته في فرجي تلك المرأة ثم استخرجها نقول هذا القدر كافٍ في إقامة الحد عليك في إقامة حد الزنى عليك فلو أن شخصا أتى إلى القاضي فأخر بإدخال حشفته في فرج المرأة ظن منه أن هذا القدر لا يجوى عليه الحد لا أقيم عليه الحد ذلك لأنه جاء مقرا بذلك جاء مقرا بذلك ويحسن الزوجين هذا حكم آخر كل انسان لم يسبق له أن تزوج بامرأة بعقد زوجية صحيح يعتبر بكرا فإذا تزوج هذا الإنسان وجامع زوجته بيد أنه لم يزد على إغابة حشفته في فرجها نقول بهذا الفعل الذي أتيت به لقد صرت به محصنا والمرأة محصنة بمعنى لو زنيت بعد هذا فإنك ترجم حتى الموت فإنك ترجم حتى الموت والمرأة لو زنت بعد مغيب الحشفة في فرجها أو قدر الحشفة في فرجها فإنها كذلك تنقلب من كونها بكرا لتكون تيبا فلو ذنت بعد ذلك فإنها ترجم حتى الموت حكم آخر أن مغيب الحشفة في الفرج أو قدرها يفسد الصيام الواجب والتقوع يعني لو أن إنسانا في نهار رمضان لعب به الشيطان إلى أن أدخل حشفته في فرج امرأته فإن ذلك يفسد صومه فان ذلك يفسد صومه فاذا فسد الصوم الواجب وجب عليه القضاء علاوة على ذلك إن الكفاره تجب عليه تجب عليه الكفاره لاغابه حشغته في فرج المراه في نهار رمضان فيجب عليك بذلك القضاء والكفاره كذلك إذا كان الإنسان إنما يصوم صوم تطوع فأدخل حشفته في فرج امرأة فهذا, فهذا الإدخال يفسد عليه صومه وإن كان ذلك الصوم صوم تطوع إلا أنك مخاطب بالمحافظة على العبادات التي تأتي بها تقربا إلى الله عز وجل لا تتذرع لأن العبادة التي تقوم بها نافلة ولذلك يجوز لك أن تفسدها كيفما تريد لا لا يجوز لك أن تفسد العباد لمجرد كونها تطوع قال الله عز وجل ولا تبطل أعمالك ولا تبطل فأنت مخاطب بالمحافظة على عبادتك تشرع فيها وتفرض منها وهي صحيحة ليس أن تجلب إليها ما يعود عليها بالإبطال كذلك يقول ويجب الكفارة في رمضان نعم وقد قلنا ذلك إذا أغاب الإنسان حشفته في فرج امرأته في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم وتجب عليه الكفارة لتعمده إغابة حشفته في فرج المرأة في نهار رمضان فقد تقرر ذلك بدون نزاع بين الفقهاء أن من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه القضاء والكفار وهذا الإنسان بمجرد أن أغاب حشفته في فرج المرأة نحكم عليه بأنه قد جامعها لأن الجماعة يتم مفهومه في الشريعة لمجرد إغابة الحشفة في الفرج فيجب عليه القضاء كما تجب عليه الكفارة كذلك مغيب الحشفة في الفرج يجب على الرجل الكفارة يجب على الرجل الكفارة عن المرأة إذا أكرهها أنت قلنا أغبت حشفتك في الفرج أي فرج ذلك الفرج فرج امرأة المرأة هذه مسلما وهي صائمة فأنت أدخلت حشفتك في فرجها فأبطلت عليها بذلك صومها كما بطل صومك قلنا يجب عليك القضاء لذلك اليوم وتجب عليك الكفارة لانتهاكك حر متى شهر رمضان بما فعلت المرأة كذلك يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة والكفاره هذه هي عتق رقبه فان لم يجد رقبا التي يعتقها وجب عليه اطعام 60 مسكينا لم يقدر على ذلك وجب عليه يعني إذا لم يجل رقب وجب عليه الصيام شهرين متتابعين لم يتطع ذلك وجب عليه طعام ستين مسكين الرجل هذا ثبت عندنا أنه الذي أكره المرأة أكرهها على ذلك الفعل وإلا المرأة لم تطعه على ذلك وإنما أكرهها على ذلك إكراهاً إكراها ملجئا أي ألجأها إلى ذلك فكفارتها تجب على ذلك الرجل هو الذي يعتق عنها الرقب فإن لم يجد الرقب صام عنها شهرين متتابعين فإن لم يستطع الطعام عنها ستين مسكينة لماذا؟ لأنه أكرهها على ذلك الفعل ويصدد تتابع الصوم في الكفار يعني الإنسان الذي تعمد جماع زوجته في نهار رمضان إذا لم يستطع أن يعتقى الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين هذا التتابع يجب عليك أن يحافظ عليك ولو أن أحدا يقوم بصيام الكفارة هذا الذي يجب فيه التتابع بينما هو في هذه الكفارة أدخل حشفته في فرج امرأة في نهار يوم صومه نقول ما فعله هذا يقطع عنه التتابع فيجب عليه أن يستأنف أن يبدأ من جديد ولو فرضنا أنه قد صام قبل ذلك خمسين يوما ثم فعل ما فعل. لا أوجبنا عليه أن يبدأ من جديد يبدأ من جديد لماذا يقول ما زدت على قوله أن أدخل حشفته في فرج المرض ما زاد على ذلك يقول هذا يفر هذا يفر إذن هذا هو كذلك ويصد الحج الإنسان الذي حج مع زوجته جره الشيطان إلى أن ادخل حشفته في فرج امراته ادخل حشفته في فرجها قبل الوقوف بعرفه قبل الوقوف بعرفه فعلى ذلك يوم الترويه فعلى ذلك وهم في طريقهم إلى عرفه من في طريقهم إلى عرف يوم عرفه قبل الوقوف بعرف أعرج بها إلى مكان فأدخل حشفته في فرجه يقول سرورا وحمدا لله شفتك إذا فعل ذلك نقول حجه فتد حجه فتد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفه الحج عرف فجامع زوجته قبل الوقوف بعرف فسد حجه فإذا فعل الإنسان ذلك ماذا يجب عليه يجب عليه العمر والهج كالصارق يعني هنا يرجع فيعتمر ويهدي يعتمر ويهدي لا لا يعني إذا كان ذلك قبل الوقوف بعرفه فسد حجه يقول العلماء من فعل ذلك وجبت عليه بدنة أي وجب عليه الإبل ويجب عليه الحج من قادم يجب عليه الحج في السنة القادمة ثالثا يفرق بينه وبين زوجته لا يلتقيان في هذا الحج الفاسد فسد حجه وفسد حجها فيفرق بينهما الحكم الرابع أنه يجب عليه إتمام هذا الحج الفاسد يجب عليه إتمام هذا الحج الفاسد أربعة أحكام فسد حجه ووجبت عليه البدنة ويطرق بينه وبين زوجته في هذا الحج وعليه الحج من قادم ويجب عليه يجب عليه اتمام هذا الحج الفاسد هذا هو أما إذا جامع الإنسان زوجته ويجب بعد الوقوف بعرفة وبعد الإفاظة من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى مينة وبعد رمي جمرة العقب يوم الحج الأكبر ولم يبقى عليه إلا طواف الإفاظة طواف الحج قبل طواف الحج أدخل حشفته في فرج امرأته قبل طواف الحج هذا الطواف قال له طواف الرقم بدونه الحج لا ينعق فالرجل جامع جوجته قبل ذلك الطواف نقول هجه يفح ولكن يجب عليه البدنة يجب عليه الهدي وكذلك ويجب الهدي إذا كان بعد الإفاضة يجب عليه العمرة والهدي إذا كان بعد جمرة العقبة وقبل الإفاضة يجب عليه الهدي والعمرة فالفارة كذلك مغيب الحشفة في الفرج يجب الهدي فقط إذا كان بعد الإفاظة وقبل رمي جمرة العقبة وحيث قال الهدي الهدي فقط أي شاء يعني إذا كان قبل الإفاظة وبعد رمي جمرة العقبة الواجب عليه شاء والعمرة إذا كان ذلك بعد الإفاضة وقبل رمي جمرة العقبة فالواجب عليه الهدي فقط الهدي فقط ذلك لأن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر أن تأخير ما حقه التقديم وأن تقديم ما حقه التأخير فما سئل <تصفيق> صلى الله عليه وعليه وسلم ان شيء من أعمال يوم الحج الأكبر قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج <تصفيق> افعل ولا حرج لكن بشر أن يقول ذلك العمل الذي أخرته او قدمته عملا من أعمال يوم الحج الأكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبيحة يوم الحج الأكبر لأننا في هذا اليوم نقوم بالأعمال التالية نرمي العقبة وننحر ونحلق ولا بوف توافل هذه الاعمال الاربع بهذا الترتيب رمي ونحر وحلق واصابه فمن اصاب قبل الرمي او او, أو, أو حلقة قبل النحر أو حلق قبل الرمي وما أشبه ذلك بأن قدم أو أخر شيئا من أعمال ذلك اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله افعل ولا حرج وهذا لا يدل على ما يزيد على ذلك بحيث يقول الإنسان بكل من فعل ما شاء كيف شاء قدم ما شاء وأخر ما شاء من أعمال الحج التي ليست أعمال يوم النحر لأن تقول له افعل ولا, حرج افعل ولا حرج لا لأن ذلك يصير الدين لعبا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال افعل ولا حرج في أعمال يوم النحر لمن قدم شيئا أو أخر وليس مع ذلك أنك تقول للإنسان الذي ذهب إلى الحج ووصل إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذا الحجة فذهب إلى عرفة مباشرة في اليوم الخامس وقال انا بادرت بوقوفي في عرفة قبل وقوف النفس فأنا والحمد لله قال انتهيت من وقوف عرفة فلم يبقى علي إلا أن أرمي الجمرات نقول ما هذا هذا وهذا كل أولا لا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج كيف يفعل ولا حرج افعل ولا حرج في أعمالي يوم النحوة كذلك لو أن أحدا ذهب في اليوم الحادي عشر او الثاني عشر من شهر الحجة ذهب فراما قبل الزوال ليس لك أن تقول له افعل ولا حرج لأن افعل ولا حرج إنما يتعلق بأعماله يوم النحر لا بأعمال الأيام الأخرى فهمتم؟ لقد فعل بعضهم بأن يعني هذا الخطا بان الف كتابا بعنوان افعل ولا حرج افعل ولا حرج يعني كل ما تريد أن تفعله في الحج قدمته او اخفترت او أبت افعل ولا حرج ورد عليه بعض مشايخنا يعجبنا له ان افعل ولا حرج في كل يوم افعل ولا حرج إنما يتعلق بأعماله يوم النحر هذا هو ويفسد الاعتكاف إذا كان الإنسان معتكف طبعا يجب علينا أن يتجنب مباشرة المرأة وهو يعتقف قال ربنا عز وزل ولا تباشروا هن وأنتم عقفون في المساجد المباشرة محرمة للمعتقف فإذا كان الإنسان في اعتكاف فتجرأ بأن أدخل حشفته في فرج مرأته نقول خلاص فسد في اعتكافه فليذهب إلى بيته لو كانت المرأة هي المعتقفة فجاء زوجها ليزورها فأخذ يتجاذبان أطراف الحديث إذا بالرجل يدخل حشفته في فرجها فقد أفتد عليها اعتكافه أفتد عليها اعتكافه كذلك مغيب الحشفة في الفرج يفسد العمر يفسد العمر ولذلك يقول العلماء الذي يفسد الحج والعمر هو الجمع كذلك أعاذنا الله وإياكم من الردة الردة تفسد على الإنسان كل شيء لا الحج والعمر فقط الردة تفسد عليك كل شيء أعاذنا الله وإياكم من ذلك هذا الإنسان ذهب إلى العمرة فأدخل حشفته في فرج امرأته هذا الفعل يفسد عليه وعليها عمرتهما فلينتبه الإنسان كذلك ويجب إحجاج المرأة إذا أكرهها الإنسان هذا الذي أدخل حشفته في فرج امرأته مكرهاً لها هو السبب في فتاة حجها فيجب عليه أن يدفع عنها تكلفة الحج في السنة القادمة يجب عليه ليس من باب, من باب التطور يجب عليه إحجاجها أي أن يذهب بها إلى الحج في العام المقرر في العام المقرر هذا هو لخلاف ما إذا لم يكن مكرها لها هو لم يقررها على ذلك إنما هي التي طاوعته على ذلك هي تقول وأنا كذلك أرغب في ذلك ترغبين في ذلك كده تتحملين تكلفة الحج من قادر ويجب بر من حلف أن يطع الإنسان هذا عنده زوجة وحلف أن يطأ زوجته الليلة يقول والله عن نفسه سيطأ زوجته الليلة حتى لا يحنى يجب عليه أن يطأ زوجته فإذا اكتفى خال حشفته في فرجها لا يكون بذلك حانثا يكون قد أبر قسمه قد أبر قسمه ولا شيء عليه يعني مجرد أن يدخل حشفته في فرجها أبر قسمه ويجب همث من, من حلف ألا يطأ لو حلف إنسان آخر بأن لا يطع زوجته يقول والله إنه لا يطع زوجته مطلقا بدون تقييد لكنه لقيت يعني مثلا لو أنه حلف أن لا يطع زوجته فإننا ننتظره بمدة أربعة أشهر فإن عاد إلى زوجته في هذه الفترة نقول خلاص ليس موليا وإن لم يعود إلى زوجته حتى مضت مدة أربعة أشهر فإنه يصير بذلك موليا فيفرق بينهم للذين يونون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليك أنت الآن أنت الذي تحلف بالله عز وجل بألا تغشى زوجته ننتظرك أربعة عشرة يعني لأن انسان قال لا يطع زوجته بدون حلف هذا لا يقال له مولن لكنه إذا حلف أكد كلامه بالحلف والله بالله سلعت لا يطأ جودته هذا ينتظر ينتظر مدة أربعة أشهر لم يعد إليها في هذه الفترة ومضت المدة بالتمام والكمال فرق بينه لأن الضرر يزال الضرر يزال في الشريعة الإسلامية الضرر لا تقر. لا يقرر وإنما يزال كذلك هذا اذ يكون لا يقاذ زوجته ولكن له ذهب اليها فادخل حشفته في فرجها ثم اخرجها نقول خلاص هذا الاثاث قد ابطل على نفسه ما حلف عليه ابطل على نفسه ما حلف عليه وما دام وما دامت المدة قائمة لما يت... لما تكتمل بعد نقول ليس موليا ليس موليا لكنه إذا قال لا يطأ زوجته وحلف بالله ثم ذهب فأدخل حشفته في فرجها نقول لقد, لقد وجبت عليك كفارة الحمث الحمث في حلفك لأنك قلت لا أطأ وحلفت بالله والآن أدقلك عشفتك في فرجها خلاص وجبت عليك الكفارة ويقول لا. هذا لا يقال له وطن نقول في لغة من في لغة من لا يقال له وطن ويجب القيمة على الأبي في وطء جارية على الأبي في وطء جارية ابن ابنه كيف ذلك؟ في وضع جارية ابنه يعني لو أن رجلا وطأ جارية ابنه أمت ابنه الابن هذا له أمى والله عز وجل قد أباح لمن له أمى أن يطأ لأنه يملكها بيمينه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فالأب هذا ذهب فأدقل حشفته في فرج جارية ابنه إذا فعل الأب هذا فإن القيمة فإن قيمة الجارية وجبت على الأب الأب يدفع القيمة فيشتري الجارية لأنه لا يجوز لرجل وابنه أن يشتركا في وطء امرأة حرة كانت او أمى لا يجب فلذلك مدام الأب قد غيب حشفته في فرض جارية ابنه وجبت عليه القيمة يشتريها يشتري تلك الجارية لينفرد بها يشتريها لينفرد بها وكذلك مغيب الحشفة في الفرق يجب القيمة على الغاصب لرقبة الجارية يعني الإنسان هذا غصب غصب جارية غيره هذا غاصب يعني هذا استولى على جارية غيره غصبا فصاحب الجارية يطالب بجاريته فعلم بأن هذا الغاصب قد جامعها بإذقال حشفته في فرجها فوجب على الغاصب قيمة الجارية مداما يعني أخذها ليطأها فهذا الرجل يعني يخرج يده منها ويأخذ قيمة جاريته من هذا الغاصب يأخذ قيمة جاريته من هذا الغاصب ويذب القيمة على أحد الشريكين إذا وطأ الجارية المشتركة هذه الجارية يشترك في ملكها مالكان شخصان يشتركان في ملك رقبة جاريه لا يطأها واحد منهما لكن أحدهما جامع بإذقال حشفته في طلبه فأبطل بذلك حق شريكي في وطئها لأن الإسلام لا يبيح لمالكين أن يشترك في وطئ دارية فما دمت أنت قد جامعتها تدفع قيمتها تدفع قيمة ما يملك زميلك منها لشريكك حتى يعلم أنه لا ناقة له فيها بعد ولا جمل فأنت تستأثر بها دون تستأثر بها دون كذلك ويقطع عصمة الزوج المفقود إذا, إذا دخل بها الثاني الرجل, الرجل هذا مفقود طال ما رأيناه وطال ما سمعنا عنه خبرا فاعتبرناه بذلك مفقودا زوجته شكت طول غيابه وأنها ترغب في معرفة حقيقة حاله أحي هو أم ميت فضرب لها القاضي أجلا هو أربع سنين لتنتظر لعلنا نسمع عنه خبر فما سمعنا شيئا وبعد مضي أربع سنين حكم عليه بالموت حكما قضائيا فأمرت المرأة هذه بأن تعتد عنه عدة الوفاة فعتدت لموته حكما أربعة أشهر وعشر ومضت هذه المدة كذلك بثلاث وما سمعنا عنه شيئا وبعد مضي هذه الفترة تزودت المرأة من رجل ثاني وهذا الأول رحمه الله حكما وبعد زواجها وبعد العقد عليها من الرجل الثاني إذا بالزوج الأول هذا يظهر برأسه ورجلينه فطالب فقد تم العقد عليها وتم الدخول بها ودخل الرجل عليها وتحققنا من أنه جامعها ولم يزد على إدخال حشفته في فرجها بس فعل هذا فقط نقول خلاص الرجل الزوج الثاني بتحققنا من إدخاله حشفته في فرجها تبين لنا أنه أحق بها من الزوج الأول خلاص أبطل على الزوج الأول حقه فيها ولذلك لا يجب للإنسان أن يتباطع أنت تزوجت من المرأة لماذا تنظر إليها ولا تفعل شيئاً أنت مريد أبك شيء يعني الرجل هذا جاء زوجته لكنه ما زاد على هذا القادر فهو بهذا الفعل أبطل على على زوج الأول حقه لأن الفقهاء الملكية خاصة يقولون إن الزوج الأول المسقود أحق بها من الزوج الثاني وإن عقد عليها الزوج الثاني ما لم يطأها الزوج الثاني ولو ثبت أن الزوج الثاني لم يرفع لها ثوبا ولم يجامعها يكون زوجها الأول أحق بها منه فترجوا إليه ما دفع لها من صدق وما أعطاها من متاع لتعود إلى زوجها الأول لكن هذا الرجل قطع السبيل عن الزوج الأول لأن أدخل حشفته في فرجها فنقول أنت يعني ألهمت الله صبرا وألبسك يعني ثوب الاحتمال ثوب التحمل وعوضك عنها بغيرها وانتها هذا هو كذلك ويقطع رجعة الزوج الأول الذي ارتجعها ولم يعلم هذا الرجل طلق زوجته طلاقة رجعية الطلقة الأولى أو الثانية لما تبن منه بعد والرجل هذا راجعه إلا أن هذا الخبر ما وصل إلى المرأة ما وصل خبر الرجعة إلى المرأة حتى عقد عليها غيره كيف ذلك؟ يعني بأن يكون هذا الإنسان حين طلق ذوجتهه المرأة جلست تعدد عدة الطلاق فحاضت ثلاثة حيض وكان الرجل قد أرجعها لكن الخبر ما وصل إلى المرأة حتى خرجت كأن يكون الرجل غائبا عن البلد مسافراً إلى إلى أفق بعيد وخبره بإرجاع زوجته ما وصل إليها حتى انقبض عجتها وحلت لزوج آخر فخاطبها غيره ووافقت وتم العقد عليها ودخل بها وجامعها بقدر إدخال حشفته في فرجها فجاء الخطر الزوج الأول قد أرجعك يا, يا أمة, أمة الرحمن فتقول آه هذا سبق السيف العجل لا رجعت عن هذا لأنها يعني قد جامعها الزوج الآخر وأدخل هتفته في فرجها فأبطل على الزوج الأول حقه في رجوعها إليه هو يعني حتى تعلم أن ما غيب الحشفة في الفرج تتعلق به احكام احكام كبيرة في الفقه الاسلامي ومن ذلك ايضا لكن بشرط ما ذكر هو لم يعلم ويقطع رجعة الزوج الأول الذي اختجعها ولم يعلم يعني ولم يعلم إذا كان بالتذكير ولم يعلم الزوج الأول بانقضاء عدتها وبزواجها من الرجل الآخر الزوج الأول هو الذي لا يعلم بأن العدة قد انقضت وأن المرأة هذه قد خرجت وبانت منه غينونة صغرى وهي لم تنتظره حتى تزوجت من الرجل الآخر وبينما يحاول أن يقول لا لا انا لا أريدك أن تفارقيني هكذا إنما أردت أن أؤدبك يقول الأدب ما الأدب أنت تتمسك بأدبك وتعديبك الآن لقد تزوجت من الرجل الآخر والكلام عن الرجع من الرجع لا, لا, لا كلام فيه أفضل الآن إذا أردت أن تأتي إليها وإنما وإن تحقد عليها عقدا جديدا والعقد الجديد أيضا لا كلام فيه لأنها قد تزوجت من رجل آخر وهذا الرجل الآخر يعني لم يجلس يعني يتسوق وإنما قد أدخل حشفته في فرجها فأفضل على كل أحد حقهم فيها والحمد لله ويصح به نكاح الزوج الثاني إذا زوجها وليان من رجلين ولم يعلم أحدهما بالآخر يعني امرأة هذه زوجها وليان كل ولي زوجها لرجل غير الرجل الذي زوجها من الولي الآخر والمعلوم أنه لا يجوز ولا يمكن ولا يتصور ولا يقبل شرعا من المرأة أن تكون أن تكون ذات زوجين لا تكون ذات زوجين فأحدهما يدعي أنه زوجه والآخر يدعي الحق نفسه وانت تقول كيف يمكن ذلك المرأة حتى يتم العقد عليها لا بد أن تكون موجودة يعني أنت أجلستها لتعقد عليها بالزوج الذي زوجتها منه والآخر كذلك يجلسها في حضور ذلك الرجل الآخر يتم العقد بينهم هذا لأن العادة عند الناس في مجتمعنا غلبت على الدين عندهم في مجالات كثيرة هم يظنون أن هذه التمثيليات التي يفعلونها عند العقد يظنون أنها هي الإسلام يعني أنت تأتي وتجلس ويجلسونك وبجوارك المرأة الأجنبية هذه لما تصر زودة لك بعد وأنت تجلس بجوارها حتى يعلم الناس أنك الذي ستعقل عليها بل بعض المغسلين يقولون بأن المرأة عليها أن تجلس على فخة الرجل هذا في ذلك اليوم يعني مجاني بالأسف الشديد أنت تقول كيف يتم العبد والمرأة غالبة كيف لا يتم العبد أنت تعلم بأي مرأة تريد أن تتزوج يعني يضطلون ذلك اسمه يعني يقول هو يزوجك من بنته فلان أو من موليته فلانة فيتم العقد فإن كانت المرأة غائدة فهذا عقد لها عقد عليها لفلان والآخر عقد عليها لعله ويتصور هذا إذا كانت ل... إذا كان المرأة لها وليان وهذا إنما يقع إذا كان أبوها ميتا أو إذا كان أبوها حيا إلا أنه تصوض أمرها إلى رجلين اثنين ربما لا يعلم احدهما بوجود الاخر او يكون هذا الرجل قد وله ولدان هما الوليان اللذان لهما ان يزوجا تلك المرء باعتبارها اختا لهما فهذا زوجها من فلان والافل زوجها من عيده فأيهما أحق بها الأحق بها هو ذاك الذي قد دخل عليها وأدخل حشفته في فرجها الحمد لله فيقال قطعت جهيزة قول كل خطير وانتهى فالحمد لله هذا هو كذلك ويصح به شراء المشتر الثاني إذا باعها سيدها أو وكيله من رجلين ولم يعلم أحدهما بالآخر كذلك في الشراء إذا كانت المرأة أمان فباعها رجلان من رجلين لا يعلم أحدهما بالآخر إما أن يكون الوكيلان لا علم لاحدهما بالاخر فباع كل وكيل تلك الامه للمشتري غير المشتري الذي اشترا الامه من الاخر والمشتريان كذلك لا يعلم احدهما بوجود المشتري الاخر فما دام المبيع الأمة تراد للوطن وتراد للخدمة هذا ذهب بها فاستبرأها بحيث وبعد الاستبراء أدخل حشفته في فرجها وهذا الآخر جاء يطالب للأمة التي اشتراها فهذا يقول له سبحان الله يعني أنا ما علمت بوجود وكيل آخر لمالك الأمن والوكيل الآخر مثل ما فعتها منك باعها من غيرك والغير هذا هو الذي ذهب بها فما ندري ماذا فعل بها حتى الآن فعند الوصول إليه ادعى اتبراءها وادعى ادخال حشفته في فرقه فيقال خلال أنت ما لك إلا الصبر وما لك إلا أن نرجع إليك القيمة وهكذا عوضك الله عنها خيرا هذا هو كذلك يقول ويجب تحريم الربيبة يجب تحريم الربيبة الربيبة هي بنت الزوج بنت الزوج من رجل آخر تزوجت امرأة لها بنت من رجل آخر تزوج بها قبلك او بنت لها من غيرك سواء كان تلك البنت من الزنا هذه بالنسبة لك تعتبر ربيبة بنت زوجتك لغيرك الله عز وجل حرم على الإنسان أن يتزوج ببنت امرأة بعد الدخول بالمرأة انت دخلت بالمرأة الأم وجامعتها ولم تذق على ادخال الحشفه في الفرج شار حرم وما علي حرمت عليك بناتها حرمت عليك بناتها قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن أي بنات زوجاتكم من زوجاتكم اللائي قد دخلتم بهن أي قد دخلت وجامعتها حرم عليك بنتها لا يجوز لك بأي حال من الأحوال وقد دخلت بالأم أن تتزوج بالبنت لا كيف تتزوج من الأم ومن بنتها لا يجوز لكن قول الله عز وجل ورضائبكم التي في حجوركم هذا يعني خرج مخرج الغالب لا مفهوم له فلا يقال الربيبة إذا لم تقم في بيت الرجل تسكن في مكان آخر وقد تزوجت بأمها ودخلت بها وجامعتها ثم طلقتها يجوز لك أن تتزوج ببنتها لا إنما الله عز وجل قال وربائدكم التي في حجوركم ليخرج مخرج الغالب أن الإنسان إذا تزوج بامرأة لها بنت من غيره قبل انها إنما تأتي تنتقل إليك كزوجة وتسكن مع بناتها عندك هذا هو الغالب و الذي خرج عن هذا الغالب أن الإنسان تتذوج بامرأة ولها ابناء بنات وبنين من غيره ربما يصد عنهم السبيل بأن يأتوا إليه يقول إنما تذوجت امرأة أنا ما تذوجت أبنائها أبناءها ولا بناتها فأهمتم هذا فإذا كان ذلك كذلك نقول هذا خرج ما خرج الغالب وما خرج ما خرج الغالب لا مفهوم له فلو أن امرأة لها بنت من غير زوجها هذا والبنت لا تسكن مع زوجها الجديد وطلق الرجل الأن لم يجز له أن يتزوج ببنتها لم يجز له أن يتزوج ببنتها لخلاف البنت الإنسان يعني لو لا مثلا لو أن إنسانا لخلاف الأم لو أن إنسانا عقد على الأم لو أنك عقدت على الأم ثم طلقتها قبل الدخول يجب لك أن تتزود ببنتها لو عقدت على الأم وطلقتها قبل الدخول جاز لك أن تتزوج ببنتها بخلاف البنت لو عقدت على البنت ثم طلقتها قبل الدخول لم يجد لك أن تتزوج بأمها تأمتم؟ ولو أنك أعقدت على الأم وطلقتها قبل الدخول جاز لك أن تتزوج بخلاف العقص فالربيبة يقول ويوجب تحريم الربيبة أي الإنسان إذا وطئ المرأة حرم عليه بناتها حرم عليه بناتها ولو أنه تزوج بالأم وهذا الذي قلت لو تزوج بالأم ولما يطأها ثم طلقها جاز له أن يتزوج من بنتها جاز له أن يتزوج من بنتها ويجب فسخ نكاح البنت إذا تزوج الأم وأولد فيها يعني إذا قالوا الحشفة في الفرج يوجب فصخ نكاح البنس إذا كان الرجل هذا قد تزوج من البنس وتزوج من الأم ولكنه كان قد أدخل الأم وأدخل حشفته في فرجه فإن النكاح من البنت يفصح يفصح هو كالأول ما في فرق انما أتى به بعبارة أخرى ويجب تحريم الأخت الثانية لملك اليمين يعني أنت تزوجت من, من امرأة بعقد زوجية صحيح ولكنك صرت تملك أختها بملك اليمين أختها أما وصرت مالكاً لتلك الأخت بملك اليمين ومعلوم أن الإنسان أباح الله له أن يأتي إماءه لكنك قد سبق أن أدخلت حشفتك في فرج امرأتك التي هي أخت أمتك فيحرم عليك وطء الأمر لأن الله عز وجل حرم على الإنسان أن يجمع بين الأختين سواء كان ذلك بالنكاح او بملك اليمين او بالنكاح وملك اليمين وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف كذلك وتحريم العم على بنت أخيها بملك اليمين كذلك إذا تذود الإنسان من من امرأة هي هي بنت أخي امرأة أخرى ملكها باليمين هذه الزوجة زوجتك هي بنت أخي أمتك إذن هي بنت بنت عمتي بنت العمى بنت العمى هي بنت العمة زوجتك بنت العمة لأن أمتك عمة له وأنت لا يعنيت المرأة التي تملكها بملك اليمين الله أباح لك أن تأتيها لكن هذه علاقتها بزوجتك أنها عمته عمتها أنها عمتها بمعنى هذه الأمة أخت أبي زوجتك فزوجتك بنت أخي أمتك ما الحل إذا كنت قد أدخلت حشفتك في فرج زوجتك فالأمة التي هي العمة لزوجتك الآن تحرم عليك لماذا؟ وربنا يقول وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قُلْ فَلَمْ ولماذا لا يجيز له أن يجمع بين العمة وبنت أخيها الصنة هي التي دلت على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها أو يجمع بينها وبين خالتها أي أخت أمها أو أخت أبيها هذا التحريم ثبت بالسنة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل بين المرأة وعمتها وبينها وبينها خالجها. فمن أجل هذا جاءوا بهذا المثال لتعلم أنهما وإن لم تقونا أختين إلا أن إحداهما بنت بنت أخي بنت أخي الأخرى أو بنت أخت الأخرى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأتين يجمعها تلك العلاقة كذلك وتحريم الخالة على بنت أختها وهو المثال الآخر النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين بين امرأة وبين عمتها وأن يجمع بين امرأة وبين خالجها. ويجب تحريم المنقوحة في العدة المرأة يحرم على الإنسان أن ينكحها وهي في العدة ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل يجب عليك أن تنتظر إذا كنت راغبا في الزواج من المعددة سواء كانت في عدة الطلاق أو في عدة الوفاة فالمرأة هذه لا يخاطبها لا تخاطب إلا بعد انقضاء عدتها فهذا قطبها وهي في العدة وعقد عليها وهي في العدة وإذا به يستمر في عناده ليجامعها وقد تزوجها في عدتها فأدخل حشفته في فرجها نقول بهذا الفعل يثبت يثبت تحريم هذه المرأة عليه أبدا هذا عند المالكية بعض الفقهاء عندهم تخصيصا في هذا المالكية يقولون إذا تزوج الإنسان امرأة معتدة في عدةها ثم جامعه فإن المرأة هذه يفرق بينه وبينها وتثبت الحرمة بينهما أبدا أن يحرم عليه أن يتزوجها أبدا كما تحرم عليه أن تتزوج منه أبدا هذا هو ولو أنه اكتفى بمجرد العقد عليها لحكمنا على ذلك العقد بالبطلان وهل يبقى وهل يبقى له مجال بأن يعود إليها بالزواج او لا يبقى له هذا شيء آخر لكنه تمادأ فعقل عليها وتمادأ وجامعها فقال عقد عليها في العدة يقول المالك يفرق بينهما ولا يجوز لهما أن يتزوجا ببعض أبدا ويوجب الصداق كاملا قال ربنا عز وجل وَإِنْ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا فَنِسْهُمَا فَرَضْتُمْ إذا طلق الإنسان امرأة قبل أن يجامعها أي قبل أن تضخف اليوم الذي تم العقل بينك وبينها قلت إنك ستعطيها صداقة المبلغ المعين لكنك طلقتها قبل الدخول فما دمت قد ذكرت ذلك الصداق فإنه يجب عليك أن ترفع لها نصف ذلك الصداق بخلاف ما إذا لم تذكر لها صداقة ثم طلقتها قبل الدخول فإنها تستحق أن تمتعها تعطيها متعة على قدر استطاعتك فيما إذا كنت غنيا أو كنت فقيرا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف لكن المرأة أنت دخلت بها وقد فرقت لها صداقا معينة وأنت أدخلت حشفتك في فرجها ثم طلقتها ولما تعطها شيئا بعد من صداقها أنت فرضت لها صداقة مليون درهم مليون درهم أدخلت حشفتك في فرجها ثم انك لما تعطيها شيئا قبل فهي الآن تستحق ماذا؟ مليون درهم والحمد لله أنت الذي جريت على نفسك لماذا تطلقه؟ لماذا تطلقه؟ إذن يجب الصداق كاملا ومن هنا يجب علينا أن ننتبه فإننا نجد مجموعة من الشباب الذين لا يخشون الله عز وجل ولا يستحيون من الناس يعقد بعضهم على النساء وقد فرضوا لهن صداقا ويعيشون معهن لفترة وربما تحمل بعض تلك النساء منهم وربما ولدت بعضهن إلا أن هذه الفئة من الشباب قد يطلقون تلك النساء في وسط الطريق رافضين مصاحبتهن إلى ذويهم يكون إنما قام بالزواج منهن ليقضي بذلك وقره أيام دراسته في أرض الغربة فلا تجد فرقاً جوهرياً بين ما يفعلونه وبين ما درج على فعله الرافض الشيع لما يصمونه بنكاح المتعة فهو في نيته وإن كان لم يبين لنا نيته يعني هذا الفرق بينه وبين نكاح المتعة في متعة الرافضة هم يعقدون على المرأة لفترة معين فإذا أتت تلك الفترة فإنهما يتفرقان بدون بدون موادع بخلاف هذا هو يعلم في نفسه أنه إذا تخرج في الجامعة فإنه سوف لا يصاحبها إنما يريدها لتكون له زوجة مدة دراسته ليقضي وطرغ فيها ثم بعد ذلك يضين لها أنه قد طلقها فإذا طلقها وطولبه بدفع الصداق يقول هو لا يدفع شيء حتى إذا, إذا تذرعت المرأة جهلا منها أيضا بأنه يعني تمتع بها وفعل 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 ولماذا لا يدفع لها صداق أنت متاع أصلا إنك لست متاعا لأن النكاح فوق ذلك القدر بكثير النكاح من الدين النكاح من الدين وأنت يجب عليك أن تدفع لها ما طردت لها ثم إنك لمجرم إذا قلت تعلم ثلاثاً في نفسك أنك تتطلقها في هذه الفترة ولماذا لم تفجن لنا ذلك قبل أن يتم العقد بينك وبينها أخفيت عنا نيتك وربنا مطلع على الأسرار والله عليم بذات الصدور ليعلم أمثال هؤلاء أن ربنا لهم بالمرصال فأن الله عز وجل سيحاسبه على ما فعله يوم القيامة وليعلموا أنهم أيضا سوف تكون لهم بنات كما تدين تدان وكما تفعل تجن الله سيقيل لبناتك أنت أيضا من سيفعل بهن أشدت مما فعلت فإذا بناتك الأمرين إنك تأتي لتندم حيث لا ينفع الندم لأنك قد تبسع في حياتك كلها تبحث عن تلك المرأة ولا تجدها ولذلك يحرص كثير من أولئك الشباب أن تحمل منه المرأة بذريعة أنه لا زال طالب ولا زالت هي طالبة وأنتم لا تعلمون أن له نية زية هو يريد أن يستمتع بها حتى إذا تخرج يبين له لها أنه طلقها أعوذ بالله من الشيطان الرجل الذي جرنا إلى ذلك أن كثيرا منهم في آخر المطاف يمتنع من دفع صداق المرأة لها كذلك ويجب على فللغاصب والذان يكفي هذا القدر يستمر في الترس القادم إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا كما علمنا وان يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
1: نعم انا زوجها
0: من يمينك ومن يليك من يعنى ان هل ان ان غيرت طبعا الرجل والرجل الاخر لا يمكن لكل واحد من هنا ان يقوم بتزويج موليته بدون علم الاخر اذا علم احدهما بالآخر أن إذا كان أحدهما وجد لها زوجا لا بد أن يخبر الآخر لأنه قد وجد لها زوجا فليقلقوا باب البحث لكن بما أن أحدهما لا يعلم بالآخر هذا الذي يفتح المجال لأن تزوج من من الرجلين اثنين لرجلين اثنين عدم العلم هو الذي يفضي الى ذلك نعم
1: ويوجب ويوجب
0: الرجل هذا غصب الجارية أخذها غصبا أخذها غصبا أي سطوة أخذها بالقوة من مالكها فالواجب عليه أن يردها إلى مالكها كما أخذها ولكنه هتك سكرها بأن جامعها بإدخال حشفته في فرجها فيقال يجب عليه دفع قيمتها ليملكها يعني المقصوب منه تلك الجارية الآن لا يرجع فيها خلاص مدام هذا قد جاء معها صاحبها الآن راضب عنها فالواجب عليك أيها الغاصف أن تدفع قيمتها لصاحبها أما صاحبها الآن لا يريدها إنما يريد قيمتها نعم بواجه بها
1: لذلك الحكم حكم هذا لذلك حكم ما يفعلون الأمدارنا الأمدار لك لذلك من
0: هم أولئك الذين
1: يكسبونهم
0: الملوك أي طبعا هؤلاء يغصبون النساء من أزواجهن ومن آبائهن ومن إخوانهن هذا سطوة أيضا فمن فعل ذلك انما يبقى ذانيا بها ولا يكفي أن يدفع قيمتها ولا يكفيه أن يدفع صداقها لا يكفيه أن يدفع صداقها لأن هذه المرأة التي تغتصب حرة ليست أمت حتى يقال له ادفع القيمة ثم إن ذلك الذي يقوم بالقصد اصلا هو ليس من الإسلام في الشيء ليس من الإسلام في الشيء ونحن لو ترك الأمر لنا لن نرضى به زوجاً لبنتنا ولا زوجاً لأختنا ولا زوجاً لامرأة المسلمة لأنه مشرك تاهمتم؟ هذا هو